0: ¿Tienes depresión, ansiedad o problemas de conducta? ¿Le das dolores de cabeza a tu esposo por tener ideas muy liberales para la época? Si es así, ¿qué te parece si te introducimos un pica picahielo en la cuenca del ojo para penetrarlo lentamente hasta tu lóbulo frontal y así cortar todas las conexiones nerviosas que ocasionan todos tus problemas? ¿Cortemos tu cerebro? ¿Qué podría salir mal? Corría el año de 1918 cuando nació Rosemary Kennedy, la hermana de quien en un futuro sería el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La escolaridad en la niñez de Rosemary fue caracterizada por un lento aprendizaje en comparación a sus hermanos. Con los años, su situación fue empeorando en su etapa de adolescencia y juventud, ocasionando un comportamiento cada vez más impredecible y desafiante. A sus 22 años, según su padre Joseph Kennedy, se estaba volviendo más irritable y difícil de tratar, fue así que decidió someterla a un novedoso procedimiento que en la década de los años 40 estaba revolucionando el mundo de la medicina. Este procedimiento era conocido como la lobotomía, una cirugía en la que se cortaban las conexiones con el lóbulo frontal del cerebro, para traducirlo en palabras rústicas, era un procedimiento que consistía en perforar un par de agujeros en el cráneo y empujar un instrumento afilado en el tejido cerebral. Luego, este instrumento se lo barría de un lado a otro para cortar todas las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Esto se realizaba con el fin de tratar trastornos mentales, emocionales y de comportamiento. En el caso de Rosemary, el doctor encargado de la cirugía fue el neurocirujano James W. Watts, quien como resultado de la lobotomía la dejaría totalmente incapacitada, ocasionando que perdiera la mayor parte de sus habilidades cognitivas y motoras, además de que su capacidad de hablar y de comunicarse se vio gravemente afectada por lo que posteriormente debió ser internada en una institución para personas con discapacidades intelectuales, donde pasó el resto de su vida debido a la lobotomía. Bienvenido a Oscuramente, el podcast que te sumergirá en el oscuro mundo del terror y lo desconocido. Cada semana exploraremos los rincones más escalofriantes de la realidad, adentrándonos en historias sobre crímenes reales, historias de fantasmas, los perfiles psicológicos de los asesinos seriales más perversos y los fenómenos paranormales más enigmáticos. El objetivo es llevarte más allá de lo convencional, desafiando tus miedos y adentrándote en lo desconocido, donde desentrañaremos los secretos más oscuros y perturbadores del mundo y de la mente. Prepárate para sumergirte en relatos que te mantendrán despierto. La lobotomía nació como un intento de encontrar tratamientos efectivos para las enfermedades mentales y emocionales, en una época en la que la psicofarmacología y la comprensión de la neurociencia eran limitadas. Fue desarrollada en la década de 1930 por el médico portugués Egas Moniz y su colega Almeida Lima, como una técnica para aliviar los síntomas de los trastornos mentales como la esquizofrenia y la depresión. La lobotomía se basó en la teoría de que al cortar o destruir completamente las conexiones nerviosas en el óvulo frontal del cerebro, se podía aliviar el sufrimiento mental y emocional de las personas. En aquella época, no se comprendía completamente cómo funcionaba el cerebro, y este macabro método se presentaba como un enfoque novedoso y prometedor para tratar trastornos mentales que de otro modo eran difíciles de abordar. Además, se promocionó como una solución rápida y relativamente sencilla para los problemas de salud mental en comparación con los tratamientos más prolongados y menos efectivos disponibles en ese momento, como lo eran la terapia psicoterapéutica o el encierro en instituciones mentales. El procedimiento ganó cierta popularidad en la década de 1940, después de que el cirujano estadounidense Walter Freeman desarrollara un nuevo método de lobotomía que involucraba insertar un instrumento puntiagudo a través de la cuenca del ojo para llegar al cerebro. Manifestaba que esta técnica era mucho más rápida y menos invasiva que la lobotomía tradicional lo que llevó a un aumento significativo en su uso. Sin embargo, tenía efectos secundarios sumamente graves. Muchos pacientes experimentaron cambios de personalidad, apatía, discapacidad cognitiva y pérdida de la capacidad de funcionar en la vida diaria. La lobotomía tenía una serie de efectos, tanto positivos como negativos, en los pacientes que se sometían a estos procedimientos entre los efectos positivos en algunos casos se encontraba que algunos pacientes eh, parecían reducir los síntomas de agresión y ansiedad lo que llevó a una aparente mejora en su comportamiento sin embargo los efectos negativos fueron los más predominantes incluyendo cambios drásticos de personalidad de los pacientes quienes podían volverse apáticos o incluso infantiles en su comportamiento. Muchos pacientes experimentaron una disminución en su capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones después de someterse a la cirugía, y a menudo perdían su capacidad de iniciar actividades o mostrar interés en su entorno, afectando así sus relaciones laborales e interpersonales. La lobotomía era un procedimiento invasivo que conllevaba riesgos como infecciones, hemorragias y principalmente el daño cerebral accidental. Egas Moniz, considerado como el padre de la lobotomía, reportó mejoras dramáticas en sus primeros 20 pacientes y su metodología fue acogida con mucho entusiasmo por el neurólogo estadounidense Walter Freeman quien se convirtió en un evangelista del proceso con su socio colaborador james watts realizó la primera lobotomía en Estados Unidos en 1936 y al año siguiente el diario the new york times se refirió a la operación como la nueva cirugía del alma pero por qué la necesidad de practicar la lobotomía verán durante su tiempo en el Hospital San Elizabeth en Washington DC, el mayor centro psiquiátrico del país, Freeman quedó impactado por la falta de personal y las limitaciones que las mujeres enfrentaban allí. Su objetivo era ayudar a los pacientes a salir del hospital, por lo que se propuso hacer la lobotomía más rápida y económica. Fue así que en el año de 1946, Concibió la idea de la lobotomía transorbital, una especie de lobotomía express en la cual se utilizaban instrumentos de acero similares a picos de hielo para golpear el cerebro a través de los delicados huesos en la parte posterior de las cuencas de los ojos. La lobotomía del picayelo era extremadamente arriesgada y a menudo se realizaba en condiciones no estériles y sin la asistencia de un cirujano. Esto llevó a un alto riesgo de infecciones, daño cerebral y otros efectos secundarios sumamente graves. Además, el procedimiento se llevaba a cabo en pacientes con poca o ninguna anestesia, lo que les causaba un dolor considerable. A pesar de las afirmaciones iniciales de éxito, muchos pacientes sufrieron efectos secundarios devastadores después de someterse a la lobotomía del picayelo. Esta técnica se volvió emblemática de los excesos y los riesgos asociados con la lobotomía en general y con el tiempo la práctica fue desacreditada y abandonada en gran medida en favor de enfoques médicos más seguros y efectivos para el tratamiento de trastornos mentales. La duración de la operación se vio considerablemente disminuida y los pacientes ya no requerían anestesia, sino que eran sedados previamente a la cirugía, mediante el uso de una máquina portátil de electroshock. A pesar de que originalmente se consideraba como una opción de último recurso para pacientes psiquiátricos que no habían respondido a otros tratamientos, Freeman empezó a promover la lobotomía como una solución para una amplia gama de condiciones, incluyendo enfermedades mentales, depresión postparto, dolores de cabeza intensos, dolor crónico, problemas digestivos relacionados con el estrés, insomnio y dificultades de conducta. Durante su trayectoria profesional Freeman llevó a cabo lobotomías en 3.500 pacientes, entre ellos 19 niños, siendo el más joven de tan solo 4 años de edad. En el Reino Unido, el neurocirujano Sir Willy Mackysock fue el equivalente de Freeman y llevó a cabo su propia versión de la lobotomía en aproximadamente 3.000 pacientes. Mackysock se jactaba de que esta operación no requería mucho tiempo, afirmando que un equipo competente en un hospital psiquiátrico bien organizado podía realizar hasta cuatro de estas operaciones en dos horas y media. Además, presumía de que un neurocirujano debidamente capacitado podía realizar este procedimiento en tan solo 6 minutos, rara vez tomando más de 10. Gracias en parte a Sock, se llevaron a cabo más lobotomías por habitante en Reino Unido que en Estados Unidos. Existe un dato curioso y más macabro aún, sobre la lobotomía y las mujeres entre quienes existió una relación muy estrecha existieron casos en que las mujeres fueron sometidas a este procedimiento con mayor frecuencia esto se debió a varios factores sociales culturales y de la época en muchas culturas y sociedades del pasado las mujeres a menudo eran consideradas más emocionales y vulnerables que los hombres esto llevó a la percepción de que las mujeres eran más propensas a trastornos mentales y emocionales, lo que pudo haber influido en una mayor propensión a someterlas a este tipo de tratamiento. Las restricciones sociales y las expectativas de género limitaban a las mujeres en muchos aspectos de la vida, incluida su salud mental. Si las mujeres no se ajustaban a las normas tradicionales de la época, podían ser etiquetadas como problemáticas y sometidas a tratamientos como la lobotomía para controlar su comportamiento, en algunos casos la lobotomía se utilizaba como un medio para controlar la sexualidad de las mujeres, se creía que el procedimiento podía reducir la libido y el comportamiento sexual, lo que estaba en línea con las normas sociales y las expectativas de la época, en resumen la mayor frecuencia de lobotomías en mujeres se debió a una combinación de factores sociales, culturales y de percepción de género que influyeron en la forma en que se abordaban los trastornos mentales en ese momento. La lobotomía tuvo un momento de popularidad en la década de 1940 y principios de la década de 1950. Incluso Walter Freeman llegó a realizar lobotomías en lugares públicos, como hospitales y convenciones, simplemente para demostrar su simplicidad. Sin embargo, su rápida caída en desgracia fue en gran parte debido a los informes de efectos secundarios y a la creciente comprensión de su falta de fundamentación científica. Aunque la lobotomía fue presentada como una opción de tratamiento en su momento, su historial de efectos secundarios graves y la falta de evidencia científica sólida la llevaron a ser cada vez más cuestionada. Con el tiempo, el procedimiento perdió la aceptación y fue reemplazado por enfoques más seguros y efectivos para el campo de la salud mental. Se estima que se realizaron alrededor de 50.000 lobotomías en todo el mundo antes de que el procedimiento cayera en desuso a mediados del siglo XX. Sin embargo, debido a la falta de registros exhaustivos, y a la variabilidad en la práctica médica en diferentes países, es difícil determinar una cifra exacta. Solo en Reino Unido se realizaron más de 20.000 lobotomías entre principios de la década de 1940 y finales de la década de 1970. En la década de 1950, con el surgimiento de terapias más seguras y efectivas, la lobotomía fue abandonada gradualmente. Fue considerada un procedimiento controvertido y sus efectos negativos se hicieron más evidentes. Por su descubrimiento, el neurocirujano inventor de la lobotomía, Egas Moniz, recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1949. Y en la recomendación para la conmoción, he traído una serie de Netflix llamada Ratchet. Ratchet es protagonizada por Sarah Paulson y creada por Ryan Murphy, el cabecilla de una de las series de terror más exitosas y una de las que más me gusta como lo es American Horror Story. ¿Y de qué se trata Ratchet? Bueno, Ratchet es un drama psicológico que se desarrolla en la década de 1940 y se centra en la vida de Mildred Ratchet y su compleja relación con su hermano, quien a su vez es un peligroso asesino en serie. A través de su complicada historia familiar, la serie busca explorar las razones detrás de su transformación en una enfermera despiadada que tortura a sus pacientes. La trama se desarrolla en una institución psiquiátrica donde se está a punto de probar un método revolucionario y macabro para tratar enfermedades mentales y se refiere a, al tema del que hemos abordado hoy que es la lobotomía a modo personal eh, quiero decir que esta serie me gustó muchísimo es una serie que ya tiene algunos, algunos añitos el papel de Sarah Paulson es impecable al igual que el, el papel de Finn Wittrock que es eh, quien interpreta al hermano de Mildred eh, me parece una serie super buena, súper buena la recomiendo eh, no se van a arrepentir y podrán ver ahí un poco de lo que hemos abordado el día de hoy La verdad es que la lobotomía es uno de los, de los procedimientos quirúrgicos eh, más macabros que, que he conocido Es un tema que me ha interesado mucho y que quise traerlo acá para poderlo compartir con ustedes Así que espero que les haya parecido interesante Y como siempre muchas gracias por la compañía y nos vemos la siguiente semana Chao.